0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıp onun üzerini, onun adını koymaya çalışacağız, öyle diyelim. Ee, bu hafta endişeli muhafazakarlar diye dile getirilen bir hususu, kabaca şöyle söyleyecek olursak, AKP'ye oy vermiş olup ama artık ona oy vermeyi düşünmeyen fakat Erdoğan'ın gitmesi sonrasında başlarına neler, neler gelebileceğinden endişe eden bir e, önemli sayıda insan olduğu iddia ediliyor. Ve bunlara karşı ne yapması gerektiği muhalefetin konuşuluyor. Bu konuyu evet e, konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. E, Kemal önce senle başlayalım. Bir kere bu doğru mu? Gerçekten böyle insanlar var mı? E, buradaki... Olayın e, karşılığı var mı? Yani beklen bu kaygılarının varsa endişeler e, bunun şeyi var mı? Karşılığı var mı? İkinci turda daha çok ne yapmak gerekir, nasıl yapmak gerekir konuşalım. Ama öncelikle bir kere bu önermenin e, daha önceki mesela bu önerme biliyoruz ki zamanında AKP daha doğrusu Refah Partisi'nin yükselişiyle beraber başlayan bir endişeli modernler. Ee, önermesinin bugünkü 20 yıl sonraki e, rollerin değişmesi olarak tarif ediliyor. O e, iki şeyi de karşılaştırarak iki dönemi de karşılaştırarak şunu bir öncelikle bir değerlendirelim bir.
1: Ya şimdi senin sorduğun soruya e, cevapla başlayayım. Yani endişeler saici mi meselesi bir kere şey çok net eee Endişeler elbette ki e, sahici, yani sahiden böyle endişeler duyan her anlamda. Yani senin söylediğin gibi geçmişte endişeli modernler, şimdi endişeli muhafazakarlar, endişeli milliyetçiler, endişeli azınlıklar, endişeli çoğunluklar filan bunların hepsi e, bir tür karşılığı olan ve provoke edildiklerinde, manipüle edildiklerinde siyasetin aracı haline dönüştürüldüklerinde, kışkırtıldıklarında ya da e, yükseltildiklerinde siyasi sonuçlar da üretebilen sahici potansiyeller. Yani siyasetin konusu olan endişeler çok küçük bir azınlık içinde olsa, çok büyük bir çoğunluk da olsa bir takım hakikatlere dayanıyor. Yani sahiden buna mesnet olabilecek bir şeyler bulmak mümkün. Ancak... Endişelerin ağırlığının, e, siyasetteki ağırlığının tartışılması bu endişelerin haklı gerekçeleri olup olmamasından başka bir mesele. Çünkü e, bir takım endişelerin haklı olması o endişelerin bütün siyaseti belirliyor olmasıyla e, belirliyor olmasını e, haklı kılmaz. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de siyasetin biçimlenişinde kültürel kodların, toplumsal defansların, rahatsızlıkların, blok yani kimlik bloklarının çok belirgin kültürel kodlarının ve birbirine alerji duyan özelliklerin olmasından dolayı çeşitli toplum kesimlerinin ve tabii ki bunların siyasi temsilcilerinin Birbirine ilişkin endişeleri siyasetin ana konusu hep oldu. Ve olağanüstülük üzerinden kurulan siyasi e, dil e, çok derin, e, örgütlü, kurumsal bir demokrasi pratiği de e, çok yerleşmediği için bu ülkede. Büyük ölçüde siyasi temsiller bu endişe gruplarının... E, temel refleksleri üzerine oluştuğu için bunlar daha belirleyici hale geldi. Bu yüzden daha sembollere dayanan bir siyasi tablonun ve son yıllarda özellikle son 20 yılda da iyice kimlik bloklarına sıkışmış bir siyaset tarzının etkisi altındayız. Bu yüzden de bütün bu olağanüstülük halini besleyen toplumsal ve hani taban dinamiklerinde etkileyen bir endişeler dünyası var. Yani siyaseti, özellikle son on yıldır, endişeler belirliyor. İşte beka kaygısı belirliyor, laiklik kaygısı belirliyor, işte cemaatin ele geçirdiği yargı kaygısı belirliyor ve vesaire. Dolayısıyla bu endişelerin hepsinin bir haklılık ve zemini var ama siyasete taşınmasında bu haklılığın, bu haklı endişelerin siyasete taşınmasında saiden doğallık ne kadar var? Ne kadar manipüle edilen ve kullanılan ve araçsallaştıran bir şey tartışması çok da önemli. Şimdi bir ikinci bir tarafı var bu işin. Türkiye'de özellikle AKP iktidarı döneminde sadece son 10 yılda değil aslında başlangıçtan itibaren bu çoğunlukçu bakış siyaset hakim oldu. Çoğunlukçu bakışın temel yaklaşımı da en kalabalık olanın hassasiyetlerinin, endişelerinin beklentilerinin her şeyin belirleyicisi olmasına dayanıyor. Aslında bu temel demokrasi yani bildiğimiz anlamda modern e, demokrasi tarifinin tam zıttı bir şey. Çünkü aslında çoğunlukçuluk en kalabalık olanın en hakim olanın her şeyi belirlediği hal e, doğal olarak demokrasinin kendisiyle çelişen bir durum. Çünkü asıl olarak demokrasinin iddiası buradaki yetersiz, azınlık ya da en belirleyici çoğunluk olmayanların da haklarının gözetilmesi, onların endişelerinin dikkate alınması, hatta mümkünse onların endişelendirilmeyeceği, endişelenmeyeceği bir ortak zemin üretilmesi. Hukukun ve demokrasiye dayalı bir hukuk sisteminin iddiası ya da soyutlaması bu. Ama algı olarak siyaset algısında son yıllarda, çoğunlukçuluk o kadar baskın bir şey haline geldi ki yani kabaca işte tabelaya bak en kalabalık biziz. Dolayısıyla işte milli iradede en fazla oyu olanın her dediğini yaptığı bir şeydir. Dolayısıyla en fazla desteği alabildiği için en kalabalık o olduğu için bu zaten milli iradenin kendisidir. Dolayısıyla bu milli iradeden meşruiyetini alan yönetim de her şeyi yapar. Yani bu çok kabalaştırılmış bir akıl yürütme biçimi olarak AKP iktidarının özellikle son 10 yılında yürüttüğü o çoğunlukçu otoriter sistemin fikri altyapısını oluşturdu. Ama bu oluşurken şu da devam etti. Aslında onun karşısında yer alan herkes de bu çoğunlukçu akla bir tür Karşı çare üretmeye çalıştı. Nasıl çalıştı? Evet bunlar kalabalık, bunlar çoğunluk. Dolayısıyla bu çoğunluk denilen şeyin hassasiyetleri, endişeleri, şunları bunları önemli. Dolayısıyla bunlarla nasıl ilişki kurarak ya da bunlarla nasıl sorun çıkartmadan bir ilişki kurarsak sonuç alabiliriz e, aklı ilginç biçimde sadece iktidarda olanı değil, iktidarın karşısında olanları da biçimlemeye başladı. Bu denklemin tamamı her şeyin endişelerle çerçevelendiği ve normalin, makulün ve aslında birlikte olma hukukunun kaybedildiği ya birilerini hoş tutarak, uyumlanarak ya da karşısında aynı kuvvette bir güç kurmaya çalışarak ve kendi endişelerini hakim kılarak sonuç almaya dayanan bir kutuplaşmayı yarattı. Bu aslında iktidarın istediği ve yaptığı ama karşı tarafı da bir tür uydurduğu buna dahil ettiği ya da e, kattığı bir süreci yarattı. Şimdi bugün yine her şeyin endişeler üzerinden konuşmuyor olması, işte bu iktidarın yaratabileceği şeylerden endişe duyanlarla bugüne kadar iktidarı destekleyip iktidar değiştiğinde kayba uğrayacağıların duydukları endişeler üzerine kuruldu ve tamamen aslında tabir yerindeyse tamamen e, siyaset psikolojisinin e, alanına sıkışan yani somut yapısal problemleri tartışmak yerine seçmen bloklarının haleti rüyyesi ve daha çok da bu haleti rüyenin beklentilere değil endişelere dayalı ile ilgili bir politik vasat olmuştur. Şimdi sen belki değinecektin ama Murat şehirdeki duvardaki yazısı bu konuda... Onu ikinci tura, ikinci tura yani, saklayalım Kemal Ömer. Yani ben sadece bu kısmı için söyleyeyim. Yani bu haleti rüyye yani bir tür endişe şımarıklığı diye bildiğimiz bir şey oluştu. Yani kalabalık olanlar kalabalık oldukları için endişelerinin dikkate alınmasını şu anda gücünü kaybetmiş olanlar da endişelerinin öneminden dolayı bu endişelerine göre her şeyin biçimlenmesi gerektiği ve herkesin aslında birbirine endişelerini dayattığı ama buradan temel meseleler üzerine nasıl bir gelecek kurmak ya da nasıl bir siyaset zemini oluşması konusundaki tartışmaların tamamen imha olduğu, iyice taktik alana sıkışmış, bu endişelendirmeden sonuç almak, endişelendirmeden ikna etmek ya da endişeleri kışkırtarak kimlik siyasetini ve blokları sağlamlaştırmak üzerine kurulu, İyice taktik sınırlara çekilmiş ama bu taktik sınırlar biz zamanlar eleştirdiğimiz projecilik taktiğini de bozan, iyice hani tamamen moral meseleler üzerine ve verilen havaya indirgenen bir siyasi zemin oluştu. Bugün işte endişeli, endişeli muhafazakarları ikna etmek iddiasını ortaya Atanlar ya da onların endişeli olduğunu söyleyenler açısından da onları endişelendirmeden siyasi değişim için sonuç alınabileceğini e, formüle etmeye çalışanlar açısından da aslında böyle gerçekçi bir e, taktik e, gibi duruyor ama bir yandan da bu 20 yıldır e, süren ama aslında daha da e, eskiye dayanan bu sorunlu e, siyasi zemini devam ettiriyor. Biz bence buraya e, sıkışmış durumdayız. Yani endişelerin haklılığı ya da saydan böyle endişelerin var olup olmadığı ile ilgili tartışmayı bu endişelerin mevcut siyasi sorunlar ve siyaset gündemi içerisindeki ağırlığı tartışmasına çeviremiyoruz. Ve bu böyle neredeyse kalıp e, bir takım şablonlara yol açıyor. İşte ya muhafazakarlar rahatsız edilirse iktidar değişmez, muhafazakarlar iyi tutulursa e, blok e, tavır değişebilir ama bu bu şablon senelerdir denene, ama işlemeyen bir şablon aslında bir yandan bakıldığında bunun illa e, onları rencide etmek. Rövanşist bir alana çekilmek yani bu İstersen şey Kemal bunları ikinci tura saklayalım. Ya, buraya gitmek gerekmiyor ama bu sınırda sadece endişeleri konuşarak ya da bunları yatıştırarak e, siyaset konuşmanın kısırlaştırıcı bir tarafı var. E, çok evet. gerçekçi gibi durmasına
0: rağmen. Şimdi e, Ayşe sana sormayı düşündüğüm şey büyük ölçüde Kemal ele aldı bu. E, çoğunluk meselesi, çoğunlukçuluk meselesi geçen Ali Babacan e, ne zamandır kullanılmayan azgın azınlık lafını kullandı. Zamanında bunu yanlış hatırlamıyorsam Fethullahçılar Hı. bayağı pazarlıyordu. AKP ile iktidar oldukları dönemde Ergenekon vesaire sürecinde bayağı onların medyasından şey yapalım Şimdi burada şöyle bir soru var. E, Kemal de bunu e, ele aldı. Acaba gerçekten Çoğunluk diye tabir edilen şey çoğunluk mu? Çünkü olay karmaç çorman bir hal aldı. Yani bir bakıyoruz bir tarafta Milliyetçi bir parti ve İslamcı kökenli parti. Diğer tarafta İslamcı kökenli partiden çıkmış iki parti. Bir ondan daha İslamcı olduğu tereddütsüz olan Saadet Partisi vesaire. Yani eskisi gibi... Eskinin merkez partileri ve İslamcı partisi falan gibi bir olay da yok. Tamamen bölünmüş bu durumda. Yani bu e, azgın azınlık tabirinin artık bir anlamı kaldığı kanısında değilim. Ne dersin?
2: Babacan'ın söylediği anlamda kalmadı azınlık var o da iktidar çevresinde var onu kastederek söylüyorsa elbette ama o iktidar çevresi dışında herkesin e, o iktidar çevresinin de elbette herkesin bir e, endişesi var ben e, bütün bu tartışmada iki şeye itiraz edeceğim bir tanesi bir zamanların e, kemale değil itirazım bu arada tartışmada kullandığımız bu endişe ve endişenin taraflarıyla ilgili bir şey itiraz ediyorum o da Zamanında kullandığımız endişeli modernlerin karşılığı, şimdiki karşılığı 20 yıl sonra, 30 yıl sonra sanki endişeli muhafazakarlermiş gibi duruyor. Ben durumun aynı olduğunu düşünmüyorum. Bir endişenin sahibi, ikide aynı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz endişeli muhafazakarların endişelerinin, yaşam tarzlerinin bir iktidar değişiminden darar görmesi ya da yaşam tarzlarının kısıtlanmasıyla ilgili bir endişeleri olduğunu düşünüyoruz. Ben durumun tam olarak böyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Herhalde bir vice yapıldı. iki belediye şefsinde çünkü sonra İzmir'de de yapıldı galiba. 9 Eylül'de. Bir belediye etkinliğinde vice yapıldı diye kimse işte başındaki örtünün falan açılacağını düşünmüyordur. Öyle bir düşmanlık yapılacağını düşünmüyordur. Zaten herhangi bir siyasi parti, muhalefetteki herhangi bir siyasi partide Böyle bir mesaj vermiyor. Aksine bu mesajın verilmeyeceği formülasyonları, siyasi ittifak formülasyonlarını geliştirmek için bir hayli zamanda çalışıyor. Orada galiba endişeyi biraz, endişeleri birbirlerinden, muhabbetler kesimdeki endişeleri biraz birbirinden ayırmak lazım. Bir tanesi o tırnak içinde azdın azınlığın endişesi, o da tepedekiler. Onların endişesi iktidarı kaybettiklerinde ortaya çıkacak manzarada, kendi sorumlulukların nasıl yargılanacağıyla ilgili. Yani bir, e, iktidar aynı zamanda zenginleşmelerinin e, kaynağı olduğu için. Bir de bu zenginleşmeyi de hiç de e, yasal ya da legal yollarla çoğu zaman yapmadıkları ya da bu yolları zorlayarak yaptıkları için bir kere bunların ortaya çıkması ve kesilmesinden duydukları bir endişe var. Bu kaynakların kesilmesinden duydukları bir endişe var. Bir de tabii ki geriye doğru sorgulama, doğru sorgulamadan ki e, zannediyorum e, şeyi muhalefeti de en çok zorlayan şeylerden bir tanesi e, muhalif seçmendeki bu e, geriye dönük hesap sorma arzusu ve isteği e, şeyin babacanın rövanşizm e, dediği şey de zannediyorum bunun sonuçları bunun sonuçlarından endişeleniyor tam olarak açıklamadı dolayısıyla bilmiyoruz şimdi bu böyle bir endişe var bir de şöyle bir durum var bu endişenin yani o e, yönetici idareci sınıfın endişesi, muhafazakar yönetici idareci sınıfın endişesinin e, kendi seçmen kitlesine konsolide etmek için e, bir tür hayat tarzı endişesine tıpkı işte 30 yıl önce modernlerle ilgili kurulduğu gibi bir tür hayat tarzı e, endişesine e, tercüme edilmesi hikayesi var. Bunu ben taktik olarak diye sadece. Seçmeni şeyden AKP'den, AKP seçmenine AKP'den ayrıştırmak için de bunun hem siyaseti hem de bizlerin analizleriyle böylece bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Özellikle 2018 sonrasında, 2017 sonrasında aynı şeylerden bahsetmiyoruz. AKP'li idareci sınıfın endişesiyle seçmenin, endişesi aynı şeyler değil seçmenin çünkü bir de seçmeni idareci e, sınıfın ayrıcalıklarını bir sürü noktada biliyor da. Ya da eşit paylaşmıyor. Aynı şeyler değiller onların e, kaybetmekten endişe duydukları şey. E, başka bir şey daha söyleyeceğim. Gene bu kimin endişesi, hangi endişe, e, şimdiki endişe eskiden nasıl e, farklılaşıyordu diye. Gene... Eskiden endişeli modeller diye e, tarif ettiğimiz insanların tarif ettikleri endişelerin büyük bir bölümü gerçekleşti. Şimdi hayat tarzına müdahaleden bahsetmiştik. Ben bu seküler hayat tarzını e, içki kullanımıyla sınırlamaktan yana da değilim. Eğitimin yapısı çok değişti. Kadın haklarıyla ilgili şimdi öbür taraftaki endişeleri söylüyorum. Yani e, muhalefet tarafındaki endişeleri söylüyorum. Kadın hakları ile ilgili çok ciddi kayıplar yaşandı, sağlıkta çok ciddi bence şimdilik idare edilen ama ileride sonuçları daha da fazla ortaya çıkacak kayıplar yaşandı. Bir sürü kayıplar gerçekten yaşandı ve devlet daha işte yargı taraflı bir hale tamamen taraflı bir hale geldi onun taraflı hale gelmesinin bütün muhalif kesimlerde yarattığı bir takım endişeler var yani insanlar çocuklarını üniversiteye gönderirken bile bir şey karışır da bir şey gelir mi başına diye endişe ediyorlar. dolayısıyla gerçekleşmiş endişeler var bir de buna karşılık gene o idareci sınıfla seçmenin endişesinin idareci sınıfı seçenlerin endişelerinin ayrıştırılması kaydıyla bir de bunun karşılığında ya bizim bu yaptıklarımızın da, bizim bu onay verdiklerimizin de diğerleri tarafından e, yapılması halinde biz ne yapacağız? Ya yani ya böyle bir şey olursa endişesi var. Şimdi bunlar müzakere konularımız. Yani idarecisi sınıf diyor ki başımıza bunlar geldiğinde, muhalifler geldiğinde e, bizim muhaliflere yaptığımızı bize yaparlarsa. Şey de diyor ki, e, onun seçmeni diyor ki, Onlara bu yapıldığında bize ne yapılacak? Başka bir daha başka bir şey daha var e, burada eklemek istediğim o da e, Levent Gütekin'in e, 2018'den itibaren çok sık söylediği e, uzun zamandır e, artık söylemediği bir şey söylüyorsa da ben duymuyorum. E, ama bir hali tekrarlamıştı Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında e, bu onurlu çıkış meselesi. Bir de çünkü özellikle seçmende, ileride sınıfta öyle bir endişe olduğunu zannetmiyorum. Onların endişeleri ve daha somut sorgulama ve hesap verme mekanizmalarının oluşturulmasıyla ilgili. Ama seçmen sınıfta bir de yani hani neye ortak olduğunun farkında, Türkiye'deki değişimin farkında. Hangi hakların, hangi kesimlerin, hangi haklarının, hangi kesimlerin, hangi yaşam koşullarının, hangi kesimlerin, hayat tarzlarının, hangi unsurlarının e, geriletildiğinin, onun lehine, onun faydasına olacak şekilde, onun arzuları, istekleri ve endişeleri ölçüsünde, doğrultusunda farklılaştırıldığının, değiştirildiğinin, yeniden düzenlendiğinin farkında. Dolayısıyla peki bu olmadığı... E, ...ben nasıl anlatacağım kendimi yani ondan sonra ben nasıl biri olacağım... ...yani işte konumla, komşumla, arkadaşımla, bazen akrabanla ilişkimi kestim... ...bu yüzden takım şeylere girdim, e, tartışmalara girdim... E, ...şunlar oldu, bunlar oldu, savundum bunu her şeye rağmen ...çaldılar ama çalışıyorlar dedim vesaire... ...şimdi buradan bir de bir bir, bir, bir, bir, bir moral endişe var... ...buradan sonra hayatımı nasıl devam ettireceğim... ...nasıl yüz yüze bakacağım, insanlar gelip ha gördün mü dediklerinde nasıl yapacağım hikayesi var. Bu, bu arada bence en büyük endişelerden bir tanesi de bu. Yalnızca hayat terziyle falan endişe değil, asıl bu. Ben bütün o hayatı, bütün hani şimdiye kadar yaptığım, ettiğim tercihleri nasıl savunacağım öyle bir durumda. Bence AKP etrafındaki konsolidasyonu en çok sağlayan şeylerden bir tanesi bu gerçekten. Bir de bu var. İkinci bölümde şeyi nasıl çözülür derken, hani bunların nasıl çözüleceğine odaklanacağım ama benim icrazım şunaydı, o yüzden bunu söylemiştim. Dediğin için. Şimdi her muhalefetlerinde AKP uzun zamandır seçmenleri bloklar olarak görüyorlar. Benim toplumsal muhalefete biraz daha bakın, toplumsal muhalefetle biraz daha angajı olun, biraz daha yakın temas içerisinde özellikle muhalefete... Biraz daha yakın mesafe içinde bulunarak söylemlerinizi geliştirin diye öneride bulunduğum şey de bu. Şey olarak bir kitle olarak bir sanki kendi ortalamasından ibadet zaman seçmen ya da bu kesimler endişelerle çeşitli sloganlarda şey yapıyormuş gibi temsil ediliyormuş gibi duruyor. Bence babacanın düştüğü hata da oradaydı orada. Yani muhafazakar seçmen ne ister? Şunu ister. Muhafazakar seçmen neden endişelenir? Şundan endişelenir. Şimdi orada bir şey var ondan korkacak işte revanştan korkacak, bundan korkacak diyerek hakikaten neredeyse hatta ortalamasını bile değil onun en çok ses çıkaranına en çok ne diyeyim, gürültü yapanına birazcık ...söylemini teslim etmeye benziyor. Bunu biraz şey yapmıyor işte... ...Kılıçdaroğlu biraz daha... E, ...daha dengeli bir... E, e, ...şey... E, ...söylem e, oluşturmaya çalışıyor... ...her sefer. Arada bir kaçaklar olsa bile... ...oraya doğru çekmeye çalışıyor. Buradaki mesele bence... ...endişeleri teker teker ele almamız, e, ...almıyor olmamız. Yani... E, Tek bir endişe yok. Tek taraf endişeli değil. Herkesin farklı endişeleri var. Bu endişeler bile birbirlerinden de besleniyorlar. Bir de genel bir endişe hali var. Ekonomik kötü, COVID var, bir sürü kurum çalışmıyor artık gibi başka endişeler de var. Dolayısıyla hepsi birbirine ekleniyor. Benim önerim öncelikle bu endişelerin birbirlerinden farklılaştırılarak ele alınması. Bir tür nereden kaynaklandıkları... Neye evrildikleri, ne tür siyasetlerle sadece söylemle değil, ne tür siyasetlerle gidelebileceklerine odaklanarak. Başa dönüp en şeyi söyleyeyim, en baştaki itirazımı söyleyeyim. O da şu: endişeli modernlerle endişeli muhafazakarların endişeleri aynı yerden kaynaklanmıyorlar. Şeyleri var bir kesişim kümesi var o kesişim kümesi hayat tarzıyla ilgili ama zannediyorum ki bu konuda herhangi bir siyasi parti şu anda hayat tarzı üzerinden bir karşı tarafı şey yapacak kendi seçmeni olmayanları bile sıkıştıracak bir söylem üretmek. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum şu anda, öyle bir eğilim olduğunu zannetmiyorum. Çeşitli seçmen gruplarında olabilir ama bunlar e, siyasi partilere hakim söylemler değiller. Fakat e, diğer endişelerin birbirinden ayrıştırılması, özellikle AKP, İdari, AKP ve MHP'li Cumhur İttifakı'nın idarecilerinin endişeleriyle onlara oy verenlerin endişelerinin birbirinden ayrış, ayrıştırılması zannediyorum ki bu endişeli havanın dağıtılmasının için en gerekli olan şey.
0: Evet, e, tam e, Burak e, Ayşe'nin bıraktığı yerden e, aslında söylediği endişeli muhafazakardan ziyade endişeli AKP seçmeni demek e, daha doğru olabilir. Çünkü bir yandan e, yaşam tarzına yönelik müdahale konusu çok önde değil de sanki imtiyazların vesaire kazanımların kaybedilmesi, endişesi daha fazla. Ama tabii ki siyasi iktidar bunu bir yaşam tarzına müdahale endişe haline getirmeye çalışıyor hususu var. Bir de burada şöyle de bir husus var. Baktığımız zaman muhalefette Ayşe de bahsetti. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle dindarlara yönelik bayağı ciddi bir strateji izliyor uzun bir zamandır ve onlara e, onlara yakın bir dil inşa etmeye, onları incitmemeye özel olarak dikkat ediyor. Zaten ortağı Meral Akşener'in böyle bir sorunu yok. Yani dindar birisi gelip Meral Akşener e, ...iş başına geldiğinde bizi... ...şöyle mağdur eder, böyle mağdur eder... ...dindarlık üzerinden yok... ...ayrıca da muhalefetin içerisinde... ...olduğu varsayılan üç tane... ...Saadet Partisi... ...Deva Gelecek gibi partiler var... ...yani şimdi dolayısıyla bu endişenin... ...asıl nedeninin... ...muhafazakar yani muhafazakardaki... ...kasıt dindarlıksa... Dindarl ...dindarlıklarının... ...başına halel gelmesi gibi bir ihtimal... ...sanki çok fazla yok... Bir de tabii işin bir başka yanı Ayşe'nin de söylediği AKP idarecileri ve AKP tabanı ayrışmasında AKP idarecilerinin de büyük bir kısmının zaten çok da fazla dindarlıkla da alakası yok. Özellikle son döneme baktığımız zaman en çok öne çıkan figürlere falan baktığımız zaman ilk aklımıza gelen bunların İslamcı ya da vesaireci olduğu değil. Başka başka özellikleri. Ee, bu... Bağlamda bir de şunu da ayrıca sormak istiyorum. Aslında bu çok içe geçmiş şeyler. Endişe eden birisi kaybettiğini düşünen birisi. Zaten kaybediyor. Mesela endişeli modernler kaybettikleri belliydi ve kaybettiler. Yani bu endişeli muhafazakar dediğimiz zaman zaten kaybeden bir kitleden bahsediyoruz. Kaybeden bir kitleyi kazanmak gibi bir şey siyaset biriminde nasıl? bir şey Yani e, dün İsa da ile yaptığım yayında o tamamen aritmetik bir hesap olarak koyuyor. Yani Hı. AKP seçmeni kararsız şu kadar çok var. Bunların büyük bir kısmı AKP seçmeni olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla bunları kazanmak için gönüllerini hoş tutmak lazım. Yani kaybedene kazanmaya çalışmak e, ne kadar gerçekçi onu da bir e, ekleyeyim. Çok uzun oldu ama
3: buyurun. Ya bu konu zaten e, hakikaten çok fazla pencere açıyor. Yani insanın zihninde. O yüzden e, bir yerde özetleyebilecek miyim ya da bir noktaya ulaşabilecek miyim bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim üniversite olarak. Niçin endişeli insanlardan bahsediyoruz? Çünkü e, anket sonuçları önümüze geliyor ve bu hükümetin artık kaybedecek olduğuna dair bir karar atıtlanıyor. Yani endişe aslında iktidarın kaybıyla birlikte ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla o endişelilik kavramı sosyolojik bir olgu olduğu kadar siyasal bir olguya da işaret ediyor. Yani öncelikli olarak bunu söylemek lazım. İkincisi aslında endişelilik meselesinin biraz sakin durmasının sebebi de sizin söylediğiniz gibi Hüseyin abi şu anda muhalefetin aslında hakikaten çok kimlik politikasından arınmış ve merkez siyasetin etrafında kümelenmiş olması. Yani kimlik politikası veya ideolojik bir vurgudan ziyade ülkenin mevcut kısa vadeli, somut problemleriyle daha çok ilgililer ve bunun üzerinden daha teknik bir dil geliştirmeye çalışıyorlar. Hatta çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. İşte göçmen meselesi mesela bunlardan bir tanesi. Enflasyon meselesi, 128 milyar dolar meselesi, ekonominin idaresi meselesi yani genel olarak Toplum kesimlerinin kendilerine has endişelerinden ziyade yani muhafazakarların, milliyetçilerin, sekülerlerin, küplerin kendilerine has endişelerinden ziyade muhalefet bütün toplum kesimlerini göbekten kesen bir endişeden bahsediyor. Bu da işte iktisadi konular ve insanların kimliklerinden bağımsız bir şekilde biyolojik bir varlık olarak hayatlarını sürdürürken yaşadıkları sıkıntıları çözmek üzerine kurulan bir. Dolayısıyla bu sadece belli bir mahalleye hitap etmiyor ya da belli bir mahalleye irite etmiyor. İnsanların ortak sorunlarını dile getiren bir duruma işaret ediyor. Yani bugün AK Parti'ye oy veren bir muhafazakar da aynı markete gidiyor. Bir Kemalist de, bir milliyetçi de, bir küp de aynı markete gidiyor. Ve aynı moral bozukluğu içerisinde marketten ayrılıyorlar. Dolayısıyla hani toplum kesimlerinin kendilerine has sorunlarından ziyade onları göbekten kesen, Onların hepsine eşit oranda etkileyen sorunlardan bahsetmek şu anda muhalefetin temel politikası, temel stratejisi. Dolayısıyla hakikaten şu anda bir endişe probleminden bahsetmek çok sakil duruyor. Bir iktidar değişimi durumunda muhalefetin ana aktörleri zaten kendi içlerinde insanları tedirgin edebilecek çatlak sesleri dışlamış durumda toplumun önüne çıkmaya hazırlanıyorlar. Yani baktığınız zaman hani agresif bir kemalizm yapan insanlar, agresif kemalizm yapmasından korkulan politikacılar zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok fazla eleştiren yaklaşıyor ve partiden bir şekilde dışarıda konumlanmış durumdalar. Yine agresif milliyetçilik yapmasını beklediğimiz insanlar da iyi partiden dışlanmış durumda. Yani bunun da bir şekilde adını koymamız lazım. Dolayısıyla hali hazırda muharebetin dışladığı aktörleri bir heyyula gibi tarif edip, İktidar değişimi durumunda da onların temsil ettiği çizginin muhafazakarlara veya Kürtlere veya başka toplum kesimlerine hayatı zindan edecekmiş gibi bir ihtimali destekliyor olduklarını söylemek hakikaten bana çok da sosyolojik bir olguymuş gibi gelmiyor. Daha ötesinde siyasi bir hesap varmış gibi geliyor. Üçüncüsü, bu kimlik meselesi çok enteresan. Ee, şunu söylemeye cüret edeceğim. Bugün muhafazakar mahallenin işte savunuculuğunu yapan, belirli bir kimlik grubunun, belirli bir kimliğin, onun sembollerinin savunuculuğunu yapan, toplumda bu şekilde kendisine yer alan insanlar şunu bilmeliler ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok başörtülü Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından içeri atıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok dindar insan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti altında sıkıntı çekti. Bunu söylemek lazım. Yani bu ilerleyen yıllarda çok konuşulacak. Ancak bu Fethullahçılarla olan mesele klasik bir milli güvenlik söylemi arkasına olarak bunlar terörist dolayısıyla her şeyi hak ediyorlar şeklinde geçiştirilemeyecek mesele. Aynı kimlik grubundan, aynı türden insanların birbirinin etini yemesinden farklı bir şey değildir. Dolayısıyla bugün e, başörtülü insanların, mütedeyyil insanların, bugün dindar insanların, muhafazakar insanların Korktuğu ne varsa aslında AK Parti döneminde bu insanlar yaşadılar mı? Üçüncü özgürlüğü açısından ele aldığımız zaman hükümetin ekonomik politikasından şikayet bile edemediler. Sırf dindar oldukları için Fethullahçı damgası yemekten korktular. Hangi tedirginlikten bahsediyoruz Allah aşkına şu an. Yani dindarlar 28 Şubat sürecinde bile hükümetin politikalarını çatır çatır eleştirmekte özgürdüler. Yani 28 Şubat'ın bütün saçma sapan, bütün otoriter uygulamalarını bir tarafa bırakalım. Bunların hepsini kabul ediyorum. Hepsine de çok yüksek sesle eleştirip getirmiş birisi olarak söylüyorum bunu. Dindarların kendi hak ve hürriyetlerinden Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti zamanında olduğu kadar feragat ettiği, sustukları, dillerini bağladıkları, içlerini attıkları bir dönem oldu mu acaba? O yüzden bu kimlik meseleleri 2002 senesindeki bu seksi sosyolojik okumalar üzerinden siyaset, kurgulamak isteyen bir zihnin 2021 senesinde yeniden tutunma çabası bana sorarsınız. Çünkü o zihin 2002 senesinde vesayet mekanizmasının sosyolojik bir tabanı olduğunu, onun da aslında Beyaz Türkler gibi, azgın azınlık gibi tasvir edilen insanlardan oluştuğunu, dolayısıyla masum, mütevazi, kanaatkar, gerçek halkın, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından temsil edildiğini ve vesayete karşı savaşın gerçek halkın imtiyazda azınlıklara karşı, azgın, işte fantastik bir rahatsızlık algısı olan insanlara karşı gerçekleştirdiğini düşünüyorlar. Şimdi onu biz yaşadık, ampirik olarak onun sonuçlarını gördük. Yani sosyolojik grupları siyasal aktörlerle eşleştirmenin zorlama bir şekilde... E, tanımlamalar, kategorizasyonlar yapmanın sonuçlarını biz gördük. 2021 senesinde halen daha bu çizgiden hareket ettiğimiz zaman ortaya biraz önce bahsettiğim gibi birçok tutarsızlık çıkıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Deniz Baykal CHP'si muamelesi yapamazsınız. Meral Akşener'e Ümit Özdağ muamelesi yapamazsınız. Bugün Kürt hareketinin geldiği nokta HDP seçmeninin geldiği nokta, şehirleşme seviyesi Entegrasyon seviyesi 2002 senesinden çok daha farklıdır. Dolayısıyla sizin tasvir ettiğiniz resimde uymayan bir şey var. Yani 2021 senesini tanımlamayan bir şey var. Muhafazakarlara baktığınız zaman muhafazakarların kendi içerisinde yaşadığı bir kavgayı gözlemledik biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör örgütüne karşı yaptığı mücadele olduğu kadar içi farklı İslami grubun birbiriyle olan mücadelesini gördük. Bunu da adım koyalım. Yani o 28 Şubat'ın bir araya getirdiği geniş muhafazakar blok da da o. Dolayısıyla o kimlik meselesini 2021 senesinde yeniden diriltmenin, bunun üzerinden bir siyaset uygulamanın bence e, çok da manası yok, çok da sakil duruyor. Eğer konuşacaksan toplumsal grupların tedirginliğini, endişelerini konuşmak yerine hangi siyasi grup bu endişe ve tedirginlik söylemini diriltiyor ve bundan siyasi olarak ne murad ediyor onu konuşmamız gerekiyor. Evet tam buradan ikinci
0: tura geçelim. Bunu tekrar sana da soracağım. E, Kemal e, şimdi sen bir yazı yazdın en son. Yoksulluk üzerine, e, garibanlar üzerine e, ve garibanlara yönelik muhalefetin somut e, yaklaşmadığını kabaca özetliyorum. Bir diğer yazı yine e, Murat Sevinc'im e, bir ara bahsettik. Bu endişeli muhafazakarlar üzerine söylediği kışkırtıcı gibi duran ama çok da bence isabetli olan. Yani bir seçmeni dönüştürmek meselesi. Sen bu iki yazı yani şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani burada kimlik meselelerinden vesaireden ziyade burada herkes fikir. Öncelikle insanların yaşadığı çok somut sorunlar var. Ve bu somut sorunlar üzerinden gidilmesi durumunda zaten e, kimlik meseleleri iyice geri planda düşecektir. Bu kadar basit söyleyebilir
1: miyiz? Söyleyebiliriz tabii ama şöyle yani Burak'ın bıraktığı yerden gideyim. Yani şimdi şeyi çok açık biliyoruz. Aslında bu temel meseleler yani sol terminolojiyle söylersek ana çelişki meselesi. hani Sınıfsal perspektifi imha eden ve temel iktisadi tercihler zemininde bir siyaset tartışmasının dışına sistemi koruyacak biçimde taşıyan bu kimlik siyasetinin hep liberal e, kesimlerin e, tazikiyle oluştuğu e, söylenir. Ama aslında bunun bir koruma refleksi olarak kimlik siyasetini köpürten ve sonunda otoriter rejimleri e, mümkün kılan sistemin kendisidir. Yani bu, bu Türkiye'de de böyle işledi dünyada da böyle işledi otoriter hatta totaliter e, rejimler biraz önce Ayşe'nin değindiği Burhan kısmen e, işaret ettiği gibi endişeleri yönetici e, elitin varlık sebebi veya meşruiyet kaynağı haline dönüştürerek büyük kalabalıklara Transfer etmesi, onların endişeleri haline dönüştürme yeteneğiyle yani böyle seferber eder kalabalıkları. Yani hani e, Bolsonaro'nın Brezilya'da ya ölüm ya iktidar e, perspektifini kendi seçmenine dayatması, Trump'ın ben gidersem Çince konuşmaya başlayacaksınız demesi, burada e, işte muhafazakarların her şeyinizi kaybedeceksiniz, e, endişesine sürüklenmeye çalışmasının arkasında bu kimlik endişesi haline dönüştürülen şeyin sistem ve iktidarı korumak üzerine olan bütün endişeyi o kalabalıkların endişesine dönüştürme hali var. Yani bu, bu böyle işleyen bir mekanizm. Ve burada çok temel bir mesele şimdi e, biraz önce Buran değindiği gibi hani bloklar halinde düşünmek o kimlik siyasetinin içerisinde muhafazakarlar diye bir e, aslında bu şey hani e, biraz milliyetçilerinde hani bizim aslında e, öyle bir şeyimiz yok sınıflar yok kesimler yok aslında birleşmiş bütünlüklü bir e, millet var ve dolayısıyla bunun çıkarları var ve bunların ortaklığı var e, iddiasını bütün muhafazakarlar ama muhafazakarların jiple yani biraz önce Ayşe değindi jiple gezen muhafazakarın endişesiyle ücretli 3 bin lira asgari ücret alan e, muhafazakarın kendi hayatıyla ilgili endişesinin aynı olması mümkün değil. Ama bunu aynılaştıran şey buranın değindiği gibi siyasi bir mesele, bir toplumsal mesele değil. Bugün yaşadığımız şey bu... ...endişelerin, gerçek problemlerden kaynaklanan endişelerin... ...kendi neden-sonuç ilişkileri dışında bu kimlik bloklarıyla tarifine zorlanması... ...ve bunu yapanın kim olduğunu biliyoruz. Kimin işine yaradığını da biliyoruz. İktidarın işine yaradığını ve bu yüzden bunu devam ettirmek... ...çünkü böyle yıllarca iktidarda kalmasını, iktidarına rıza üretmesini böyle sağladı. Bunun böyle devam edebilmesi... Bunun böyle zorlanması mümkün. Ama ben sadece şuna katılmıyorum. Bugün muhalefet aktörlerinin tamamen evet bunun dışına çıkmak konusunda önemli ve ciddi çabalar olduğunu kabul ediyorum. Bunu takdir de ediyorum. Ama bunun tamamen böyle olduğu kanaatinde değil. Çünkü bu kimlik siyasetinin dışına çıkmak burada onunla bir vaka olarak, bir varlık olarak, öyle bir muhafazakar bloğun varlığını kabul ederek devam eden bir şey. Bunu taktik düzeyde böyle, yani o, o endişeleri sahici neden sonuç ilişkilerine, yani buran söylediği gibi bir takım insanların sorunlarına ilişkin pratik çözüm önerileri yapıyorlar. Evet ama bu pratik çözüm önerileri o, neden sonuç o toplumsal karşılıkları olan neden sonuç tartışmalarını açmadan yapın. Yani gençler için ÖTV'yi kaldıracağım arabada gibi bir vaatle aşılmak isteniyor. Ama bu daha temel bir tercih tartışmasına dönüşmüyor. Bu ayrı bir şey. Bu o kimlik bloklarının hala var olmasını ama önemsenmemesini ancak şu anda mümkün kılıyor. Ama bunun ilerisine gitmesi gerekiyor aslında. Ee, bu çoğunlukçu aklın kırılması, bu popülist cenderenin e, e, çözülmesi için daha fazlasına ihtiyaç var. Burada bence e, şöyle bir mesele var. İşte Murat Sevinç'in yazısı o açıdan önemli. Değil? Bu seçmenin, bu blok seçmenin, o kendi kimlik aidiyetinin endişelerinden çıkartılması ama başka endişeleri konuşabilir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu birlikte tartışabilen, yani Burak'ın cesaretle söylediği şeyi tartışabilen, yani burada özgürlükler, hukuk, inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü gibi bir meselenin bu pencereden konuşulmaya başlaması. Çünkü aksi takdirde, Şöyle bir tablo oluşuyor. Şimdi bir takım endişeler sakil ve önemsiz ama bir takım endişelerden doğan ortaklıklar da sağlam olmaktan uzakta. Bunu sağlam bir zemine, sağlam bir neden-sonuç ilişkisine toplumsal ekonomik dinamiklerle bağlantısının tartışılmasına ihtiyaç var. Yani bugün... Ee, tıpkı Buran söylediği gibi 2002'lerde ya da 2010'larda hatta daha ileri giderek bu sosyolojinin kendiliğinden demokrasiyi, kendiliğinden çoğulculuğu götüreceği iddiasının karşılıksız olduğunu nasıl e, gördüysek ve bunun zaten iddia edildiğinde de ne kadar saçma olduğunu, öyle özcü bir yorumun bu karakterinden dolayı bu sosyolojinin kendiliğinden demokrasiye yatkın ya da otoriterlikten uzak olacağı e, iddiasının nasıl mesnetsiz olduğunu biliyorsak bugün de seküler direncin kendi başına demokrasinin garantisi olduğu konusunda da o kadar emin olmamalıyız. Çünkü işte Osman Kavala'nın ya da e, e, Selahattin Demirtaş'ın özgürlük sorununun ikincil olduğunu düşünen ya da e, demokrasi meselesinin hangi kesimler için e, kullanışlı e, olmasına e, icazeti e, tartışmaya başlayan e, başka endişelerin e, kışkırtıldığını biliyoruz. Burak'ın söylediği doğru. Şu andaki ana akım e, muhalefet aktörlerinin şu anda Türkiye için avantaj zaten onlar o liderlik kadrosu bence son derece e, iyi bir performans sergiliyor ama genel olarak muhalefet hareketinin özellikle orta kademeleri ve e, örgütsel reflekslerinin böyle olduğunu söylemek zor hala çok klasik ezberle bu blokların varlığına ve bu blokları geçici olarak işte eğleyerek ikna ederek sonuç alınabileceğine inanan bir taktik akıl hala hakim Liderler seviyesinde olmasa bile genel kabul anlamında bu var. Yani Murat Selincin yazısına o yüzden referans veriyorum. Bu yüzden de temel tartışmaları bu zeminden, bu kimlik siyasetinden kurtarmanın yolu, bunun kimliklerim e, sıkıştığı o kimlik alanlarının endişeleriyle konuşmaktan çıkartılması yanında. Bir aşama daha sonrası bunun gerçek tercihlerle ilişkisinin kurularak tartışılmaya başlaması lazım. Şimdi çok ezbere bir takım şeyler var. Yani benim yazımdan bahsettiğin için söyleyeyim. İşte Metropol'ün son araştırmasında hep klasik şey söyleniyordu. Bu yoksa yoksul kalabalıklar son derece şey bu katı AKP'nin karşısında sağlam biçimde duruyorlar. İşte AKP karşıtlığı büyük ölçüde daha kendi tırnak içinde 2002'deki sosyolojinin bugünkü karşılığı olarak yeni doğan bir sosyoloji tarafından e, sanki e, karşı çıkılıyor. Büyük şehirler Z kuşağı, gençler biraz daha böyle dil bilen filan e, eğitimli bir kesimde yüksek bir yeni dinamik oluşturuyor. İşte bu dinamikte geleceğin dinamik. Bu 2002 okumasının bir simetri ve doğru değil. Ve bir takım veriler de hiç de öyle işlemediğini görüyor. Genel tabloda nasıl AKP yüzde otuzların altına düştüyse en düşük gelir grubunda da yüzde otuzun altına düştüğünü görüyoruz. Orada da bir çözülme olduğunu görüyoruz. Yani muhafazakarlar ve diğerleri diye bloklar halinde değil, insanların hayatlarına dokunan, onların sınıfsal, iktisadi ve sosyolojik, Gerçek karşılıklarına denk gelen başka bir yapısal çözülme var. Buna konuşan henüz kimse yok. Yani evet bir takım vaatler düzeyinde böyle bir ilişki kuruluyor ve kimlik siyasetine girmeme refleksi konusunda bir şey yapılıyor. Ama bunun bir sonraki aşamasına ilişkin, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında. Genel olarak bütün dünyada bu mesele var. İşte Amerika'da da gördük. Yani Trump'ın yenilmesi ama aslında bugün itibariyle bakıldığında yenilip yenilmediğinin tam anlaşılmıyor olması da bu yüzden zaten. Ee, bu Türkiye'de de böyle yaşanıyor ve bu endişeleri, kalabalık iktidarın endişelerini, iktidarın siyasi endişelerini büyük kalabalıklara onların hayati endişeleri gibi taşıma yeteneğini Kıracak temel tartışmaya henüz girilmiş değil. Bence asıl nihai yani ne olacak bu iş e, sorusu e, buradan cevap bulacak. Evet e, Ayşe demin sen e,
0: ilk turda konuşurken biraz değindin. Onu biraz daha açsak. Ravanşizm meselesi. E, dedin ki e, yaptıklarından dolayı bir anlamda cezalandırılmak, hesap sorulmasından endişeleniyorlar vesaire dedim. Bu e, geçiş dönemi, e, bir, e, yine ona referans vereceğim. Dün İhsan Dağı yayınında aklıma önce gelmedi, sonra geldi. Hakikat komisyonları lafı vardır hani biliyorsun. E, Güney Afrika vesaire çöküt Türkiye'de bayağı bir kutuplaşmış bu ülke ve insanlar birisi gidip birisi geldiği zaman... ...geleni gidenden çok ciddi bir şekilde hesap soracağını düşünüyor. Hatta bunu isteyenler ve bundan korkanlar olayı da var. Ee, bu olay e, gerçekten e, ciddi bir mesele mi bu rövanşizm korkusu ya da arzusu?
2: Eğer e, bütün bu olanların e, yanlış giden şeylerin... E, daha geniş bir rövanşizm tehlikesi var. İhsan dahil yaptığı programı izledim. Hakikaten çok güzel bir şey bu Güney Afrika'ya, Latin Amerika'ya, oradaki çatışma çözümü süreçlerine dikkat çekmen. Hani öyle bir şey mi önerilerdi, öyle bir şeye mi ihtiyaç var. Yani çünkü o kadar ileri gitti mi Türkiye'de bu çatışma, bu restleşme hikayesi? O enteresan bir soruydu. Verdiği cevap da bence enteresandı. Eğer o komisyonların görevleri şudur, yani ortada bir çatışma var, yapılan adaletsizlikler var, haksızlıklar var, işlenmiş suçlar var, hem de çok suç var. Bunun sorumlusu kim? Eğer bu sorumlular, bu sorumlular bulunup da hukuk neyi gerektiriyorsa, yapılırsa o zaman daha genel bir restleşmeye dolayı ya yani Biz çıkaralım onları ortaya, mekanizmalar kuralım, bu sorgulamaları yapalım ki bu çatışma toplumun içinde devam etmesin. Dolayısıyla rövanşizm bu ama rövanşizm keyfisini ben başka bir yerden kullanacağım. Burak'ın işaret ettiği bir şeye de dikkat çekerek. Şimdi biz AKP ile kendi seçmeni arasındaki... Temsil bağının nasıl kurulduğu konusunda eksik bir resme sahibiz e, bence biraz biraz onunla ilgili bir sıkıntımız var ne zamandır ve o yüzden sanki AKP neyse olmuş gibi e, düşünme e, tırnak içinde gafletine arada gidiyoruz gibi işte en çok başörtülü dedi Burak e, şeyde e, akette döneminde e, cezaevine girdi başka neler dedin en çok Müslüman aynı şekilde en çok dinday insan AKP döneminde cezalandırıldığı iktidarı eleştirdikleri zaman vesaire ben başka bir şeyleri daha ekleyeceğim ve rövalt çizme oradan e, konuşacağım e, AKP kadar kendisine oy vermiş insanların mahallelerini iştahla yıkmış başka bir siyasi parti daha görmeyeli Türkiye'ye hmm. hmm. Gecebonlu mahalleleri e, şey mi bağlantım mı kesildi
3: o duyuyoruz.
2: Gece Gecekondu mahalleleri hatırlarsanız, hepiniz hatırlarsınız. 1990'larda Refah Partisi nereden yükseldi, AKP nereden yükseldi sorularına devam Gece konulu mahallelerinde övlediği dayanışmaydı. O mahalleleri AKP yıktı. Hem de büyük bir iştahla, hem de büyük bir sevgiyle yıktı. Yani büyük bir övgüyle yıktı. İşte kentsel dönüşüm dedi ve. 2008, 2006, 2007, 2008 o civarlarda biz AKP'nin yaptığı şey bu yıkma sürecinin bir rövanşizm, bir kentsel rövanşizm oldu. İşte Express dergisinde, o da İstanbul dergisinde. Niye rövanşizm? Şöyle bir durum vardı. O yakma aynı zamanda, şey işte creative destruction dedikleri, yani şey yaratıcı yıkım dedikleri hikaye. Kendi evini yıkarak esasında o o yıkımın getirdiği dinamikle şehrin merkezinde Şehirin işte daha planlı yerlerinde vesaire falan planda tartışıldı tabii İstanbul ya da Ankara Türkiye'nin büyük şeyleri ne kadar planlıydı ne kadar devam ediyordu şey değil. bakın o yıkımın enerjisiyle yarattığı şeyle hem siyasi hem finansal kaynaklarla şehrin merkezini ele geçirme ve orada kendi işte yaşam tarzını, endişesini bilmem nesini vesaire falan hayata geçirme. Röven şehrin, babacan dediğinde bana direkt e, bu geldi geleceğe dair bir de şey dedim. Keşke o zaman hani bu rövanşizm bu, bu bir tür rövanşizm e, bunu yapmamız lazım. Bunu başka türlü düşünmemiz lazım diye düşünmüştüm. Ayşe Şimdi döneceğim. bağlantında
0: ha. bir sorun oluyor. İstersen e, şey Burak'a
2: geçin. Burak'a geçin e, evet, ben bana. E,
0: sonra <gülüyor> şey yapalım. E, Burak e, şunu sormak istiyorum. Şimdi ee, geçen hafta da konuştuk bu e, Ali Babacan'ın Vals olayından hareketle yaptığı çıkışı. E, sen de bayağı eleştirdin hatta sonra e, ayrıca e, yaptığın e, yayında da medyaskopta o konuyu ele aldın. Şimdi e, şöyle bir husus var. Muhalefetin hani muhafazakarları cezbetme anlamında ya da kaygılarını giderme anlamında en çok... E, nasıl söyleyeyim, işine yarayacağı varsayılan kişiler e, oyunu başka türlü kurmaya, hatta eski alışkanlıklarla kurmaya daha meyilli sanki. E, burada çok ciddi bir sorun yok mu?
3: Var, var tabii. Ben hatta hızımı alamadım sonra bir de yazı yazdım Uşen abi. <gülüyor> Yazıyı görmedim yani Başka bir sanat dalında e, yeteneğim olsa onu da yapacaktım Yani hani film de çekebilirdi, resim de yapabilirdi. Bu kadar e, da sınırlı kaldı. Ya bu, burada bir sorun var. Çünkü e, özellikle Deva Partisi bu merkez siyaset ve muhafazakarlık kavramlarını çok düşünerek hareket eden bir parti olmadı maalesef. E, ısrarla AK Parti geçmişini e, inkar eden, sanki o seneler hiç yaşanmamış gibi davranan ve bir e, ben öz eleştiri e, hani çok e, destekleyen bir insan değildim ama en azından Babacan'ın bir okuma yapması gerektiğini düşünüyordum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılda dönüm noktalarında nasıl hareket ettiğini, kendisinin o dönüm noktalarını nasıl algıladığını, nasıl konumlanmayı seçtiğini, nelerden korktuğunu, nelere tam destek verdiğini dürüstçe söylemesini beklerdim açıkçası. Fakat bunlar hiç yaşanmamışçasına e, adeta bir araştırma merkezinin, bir think tank'in... E, kuruluş hikayesine benzeyen bir şekilde bir parti kuruldu. Şimdi merkez siyaset aslında şöyle bir yanılgı var, ideolojik bir noktayı tam olarak işaret etmez. Merkez siyaset biraz yönteme ilişkin bir şeydir. Yani farklı ideolojik noktalarda konumlanabilirsiniz, sosyalist olabilirsiniz, muhafazakar olabilirsiniz, liberal olabilirsiniz. Sizin yönteminiz sizi siyasetin merkezinde konumlandırır. Bu yöntem de sürekli olarak müzakere zeminini açık tutmak, siyasetin diğer aktörlerini meşru kabul etmek, meşru kabul ettiğiniz aktörlerle aynı masada oturmayı kabul etmek, tartışmayı mümkün mertebe teknik ve rasyonel alanlar tutmak, hayali, soyut korkular üzerinden değil de somut ve kısa vadeli problemlerin çözümü üzerine konuşmak ve kendinizi belirli değer setleriyle ki devletlerde bu hukuki çerçevedir, kanunlardır, anayasalardır. Onunla e, sınırı tutmak gibi kaideler. Dolayısıyla merkez siyaset yapma iddiasında olan bir partinin kendi muhafazakar, sosyalist, kemalist, milliyetçi geçmişini inkar etmesine gerek yoktu. Ancak yapılması gereken şey, niçin geçmişte kendisini diğer aktörlerle müzakere masasına oturtmayan bir ekolün içerisinde olduğu ve bunun eleştirisini yaparak kendisini yeniden tanımlaması. Şimdi Deva Partisi hakikaten bir buçuk sene boyunca bunu yapmadı ve merkez siyaseti işgal etme iddiasında bulunurken merkezi bir ideolojik pozisyon olarak veripsedik. Ama öyle bir şey yok. Yani merkez ideolojik bir pozisyona işaret etmiyor. Eğer öyle düşünüyorsanız son derece renksiz, kimliksiz, işte insanlarla hangi mahalleye konuşacağınızı bilmeyen ee, insanlarla temas etme konusunda hangi kelimeleri kullanacağınızı bilmeden hareket ediyorsunuz ve çok da fazla teveccüh görmüyorsunuz. Yani bir buçuk senenin ardından Devam Partisi'nin oylarının e, düşük kaldı fakat buna rağmen işte PDF'lerle, ne bileyim PowerPoint'lerle son derece gelişmiş ekonomik ter terimlerle konuşarak halka ikna etmeye çalışmaların hikayesi bence bu. Şimdi bunu gördüler muhtemelen. Ve muhafazakarlardan oy alma ihtiyacını da gördüler tabii ki. E, fakat yine ısrarla biraz önce bahsettiğim gibi parti kurucu elitin kendi muhafazakar kimliğini ve geçmişini ve kariyerini bir şekilde toplum önünde, kamuoyu önünde e, irdelemeden, tartışmadan çok kısa bir yol seçerek, çok kolaycılığa kaçarak, kaçarak o 2002 senesinin klasik kimlik siyaseti. Burada bir diyorum. sözünü kesmek istiyorum. Tam burada
0: e, özel olarak dikkatimi çeken bir husus var. Benim gördüğüm kadarıyla Babacan'ın e, partisine ya da Babacan'ın kendisine en yoğun ilgi genç kuşaklardan geliyordu. Hı -hı. E, ve bu genç kuşakların çoğunun da e, hafızası, böyle bir hafızası yok. Yani. Hı -hı zamanında şu oldu da azgın azınlık geldi de şöyle yaptığı yok, başörtüsü yasağı getirdi vesaire yaptı yok. Bu e, o kesimlerden e, yeterince kazandığını mı düşünüyor yoksa hesap hatası mı yapıyor? Çünkü sonrasında o vaz çıkışının ardından böyle birçok tepkiye tanık oldum. Yakın çevremde de bildiğim gençlerde niye uğradıklarını şaşırdılar. Yani şöyle diyenler oldu ya bu hala... Ee, şey mi? Ee, ne derler? Ee, İslamcı mı? Ya da İslamcı da
3: demiyorlar. O terminolojileri de farklı. Ya ben hata yaptıkları kanaatimdeyim. Çünkü e, temel olarak muhafazakarlık da problemi olmayan ve bir muhafazakarın da ülkeyi iyi yönetebileceğini, ekonomiyi iyi idare edebileceğini düşünen insanlar var Deva Partisi içerisinde. Bu insanlar muhafazakar da olmayabilirler. Onu da söyleyeyim. Ya bugün Devam Partisi'nin içerisinde çok fazla seküler politikacı da var. Bu insanların özelliği muhafazakar kavramıyla kavgalı değildir. Yani muhafazakar olmak bir problem değil, muhafazakar olmak ekonomiyi iyi yönetmeye de problem değil, demokrat olmaya da engel değil diye düşünen insanlar. Öte tarafta bu muhafazakarlık kavramını bir şekilde e, siyaseti, işte bu kimlik meselesine çekerek... E, parlatmak isteyen, siyaseten oradan bir bir alan devşirmek isteyen e, başka bir ekip daha var. Yani e, biz geçmişte biraz önce bahsettim bir evvelki turdaki konuşmamda sosyolojiyle siyaseti eşleyerek ve karşı tarafı da karşı mahalleyi de olabildiğince toylak bir şekilde karik karikatürize ederek siyaset yapmaya alışkın bir kesim de var çünkü. İşte bu yetmez amayabetçiler ya da genç siviller işte bu beyaz Türkler söyleminin mucitleri, yani bunlar ise e, ısrarla siyaseti tekrar kullanacağım bu kerimeni çok hoşuma gitti. O seksi alana çekmek istiyorlar. Oradan bir siyasi alan temsilmek istiyorlar. E, ben Ali Bey'in parti içerisindeki bu kargaşaya bir cevap verme ihtiyacı hissettiğini düşünüyorum. E, ancak eğer burada biraz daha ileri giderse veya bu söyleminde ısrar ederse, o bahsettiğim Muhafazakarlarla problemi olmayan kesimi biraz soğutacağı muhakkak. Yani e, parti merkez kimliğini vurgulamak, vurgulayarak yola çıktı. de konuşmak isteyerek yola çıktı. Hiç kimseyle konuşamadan siyasi öngörünü tamamlayabilir. Çok tehlikeli bir iş o. Benim orada beklentim şudur. Onu da söyleyeyim. E, muhafazakarlığın yeniden tanımlanması gerekiyor. Yani muhafazakar bir siyasetçi... Türkiye'de muhafazakarlığın Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilmek zorunda olmadı. Muhafazakarlığın dini sembollere, sıkıcı diyanet bürokrasisine hapsedilmek zorunda olmadı. Muhafazakarlığın illa bir cihat psikolojisi içerisinde hareket etmek zorunda olmadı. New Right diye bir ekolün de oldu. Zamanında Turgut Özal'un ve arkadaşlarının Türkiye'nin kalkınmasına ve demokratikleşmesine iyi kötü katkıda bulunduğunu hatırlatarak yeni bir tanımlama yapabilirdi. Ve bu tanımlama üzerinden diğer aktörlerle bir müzakere zemini arayabilirdi. Bu daha iyi olabilirdi. Hem biz Babacan'ın muhafazakarlığını, yani muhafazakar mahalledeki yerini tartışmazdık. Hem de merkez karakterini tartışmazdık. Böylece iki atı da aynı arabaya başarılı bir şekilde bağlayabilirdi. Fakat panik içerisinde şu anda ısrarla muhafazakarlığı yeniden tanımlayan bir siyasi lider olmaktansa muhafazakar mahallenin alelade bir parçası olarak ...kimliklenmek istiyor. O paniğe kapılmamaları gerekir. Parti içerisindeki o hayalperest... ...ne derler... ...biraz uçuk... ...figürlerin de telkinlerine... ...bence direnmesi gerekiyor Ali Bey'in. Benim... ...Deva Partisi okumam bu yönde. Bunun dışında bir de ...muhalefet açısından bir okuma yapmak istiyorum. Görebildiğimiz kadarıyla... Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin... ...aslında... Cumhur İttifakı'nın geçmesi ve bazı aktörlere ihtiyacı olmadan geçmesi yani mesela Gelecek ve Deva Partisi'ne ihtiyacı olmadan bu oyu yakalaması aslında bu partilerde bir panik yaratmış olabilir. Hani bu ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü onlar muhalefet partileriyle çok daha simetrik bir şekilde masaya oturmak istiyorlar. Ama anket sonuçları bize CHP'nin ve İyi Parti'nin aslında başka partilere ihtiyaç duymadan da yeteri kadar yüksek oy aldığını söylerse eğer bu partiler daha hırçın davranabilirler. Ve Ge Gelecek ve Deva Partisi'nin de hani içindeki o biraz önce bahsettiğim grupların böyle bir psikoloji içerisinde davrandığını söyleyebilirim. Bu gözüme çarpan orijinalini
0: görmedim ama Davutoğlu'na affetilen pardon bir dakika tam bu Orjinal. sözle bağlayarak söyleyeceğim de. E Davutoğlu'na atfedilen Lütfen beyaz şey, sayfa. Bir şey,
1: Burak bir şey ekleyeceğim. Ha, söyle, söyle söyle. Ha ya şey Burak şey dedi ya bu devada böyle kestirmeciler babaca bunu şey yaptılar ve onların öne çıkma ihtimali var. Yani politikayı bu parti içerisindeki küçük daha kestirme yolcu tayfa belirlerse riskli bir şey. Bence bu bütün partilerin içinde, AKP dahil, bütün partilerin içerisinde şu andaki e, aritmetik tablodan kaynaklı kestirmecilerin e, çok atak olduğu bir devre yaşıyoruz. Evet, doğru. E, bütün partiler için bu risk söz konusu. Bütün partilerde şu anda bazıları endişelerden, bazıları acelecilikten, bazıları aritmetikteki değişimin şehvetiyle kestirmeciler her partide çok atak durumdalar ve bu her biri için ve tabii ki Türkiye'nin genel siyaseti için bir risk oluşturuyor bu bu aciliyet ve sonuç odaklı kestirmecilik her yerde şey şu anda burada bu söylediğinde şöyle
0: İyi Parti'nin ve CHP'nin şöyle bir avantajı var o kestirmeciler Başka parti kurdular en azından en dikkat çekicileri. Mesela Ümit Özdağ'ın hala iyi Parti'de kalıp aynı çizgide gitmesini ya da Muharrem İnce'nin CHP'de kalıp hatta Mustafa Sarıgül'ün de CHP'de aktif siyaset yaptığını düşünseniz şu anda mesela bayağı bir zorlanacaklardı. AKP bu kopuşları tercih etti ama sonuç olarak kendi aleyhine bence çalışıyor. Demin Buran söylediği aritmetikle ilgili bugün... E, dikkatimi çeken ama kaynağını tam emin olamadığım Davutoğlu'na atfedilen bir şey gördüm. Beyaz sayfa açılırsa konuşuruz sözü gördüm. E, burada teyit muhtaç olduğunu da söyleyeyim ama yine de bunu da bir yere yazmak lazım. Ayşe senle demin bağlantıda sorun yaşadık. Rövanşizm meselesini konuşurken e, burada esas rövanşın AKP iktidar zamanında alındığını ve kendi tabanına da bayağı bir, e, kendi tabanını da yer yer gözetmediğini anlatıyordun. Onları bir sil yapalım. Yer yer,
2: yer yer değil esasında. Yani bütün operasyon kendi tabanı üzerinde oldu. Hatta dışarıya yönelik verdiği, özellikle Gezi'den sonra verdiği şerit tavır da, o gene kendi tabanını bunlar olmak istemezsiniz değil mi? Bu muameleye tabi tutulmak istemezsiniz değil mi demek e, demek üzereydi. Bence hani sadece şeyi muhalefeti kendisine yönelik muhalefeti sıkıştırmak değil, aynı zamanda kendi tabanı üzerinde de ciddi bir korku yaratmaktı. Bunu niye söylüyorum? Biz AKP ile tabanı arasındaki ilişkinin özellikle Erdoğan sevgisinin e, püür bak bir sevgi olduğunu e, düşünüyoruz. Yani o temsil ilişkisi sanki AKP'nin yarattığı işte temsil ettiği değerlere işte Erdoğan'ın kişiliğine e, bilmem nesine vesaire falan işte hitabetinin güzelliğine e, çay atmasında falan mektun olduklarını zannediyoruz. Bir kere o temsil ilişkisini iyice bir çözümlememiz lazım. Orada o revanşın nasıl alındığı ve muhafazakar arazinin değil, mahallenin arazisinin nasıl kullanıldığı nasıl bir şeye sermayeye dönüştürüldüğü önemli bir mesele. Ya yani o döneme bakmamız lazım. Kentsel dönüşüm önemli bir çerçeve orada. Çünkü senin mahalleli yıkıyorum. Seni de böyle farklı dokular, farklı mahalleler arasına birbirine benzer olanlardan gönderiyorum. Dolayısıyla seni yalnızlaştırıyorum ve senin bütün yani ilişkini kendim üzerinden benim üzerimden kuruyorum. Ya ben yoksan senin komşunla ilişkin de yok. Senin işte e, ekonominin merkeziyle de ilişkin yok. Şehrin merkeziyle de ilişkin yok gibi bir şantaj ilişkisi de var o e, şeyin içinde. O kentil mevzusunun içinde. Ona iyi bir bakmak lazım. Hani Burhan söylediği bu en çok başörtülü, en çok dinler bu dönemde cezaevine konuldu hikayesi bu cüzün, bu cümlenin böylece kurulmuş bir cümlenin esasında devamı. Yani eğer benimle ilişkini kesersen benimle ilişkini ben güçlüyken sorgulaysan başına ne geleceğinden emin misin? Kendi, seni benden kim koruyacak? Öyle bir dönemde bak onları koruyanda da olmadı cümlesi de var onun içinde. Yarım cümlesi de var onun içinde. O yüzden o temsil ilişkisinin iyi sorgulanması lazım. Özellikle yoksullarla e, olan ilişkisinde şeyde AKP'nin. E, bir de e, Muhalefet kısmına gelmek istiyorum ben. Ne yazık ki neler konuşulduğunu biraz kaçırdım Çünkü evdeki bağlantı çok kötüydü. Şimdi telefonundan bağlanıyorum. Onun için de özür dilerim ama bir iki not almıştım. onlar. Burada şey söylememe
0: izin ver. Bu Tabii. yayın sırasında Almanya bizi kıskanıyor sözünün gerçek olduğunu gördük. Yani bizim evet. bağlantılarımızda Allah için bir şey yok. Koca evet. Almanya... Yani bir evet. interneti bile doğru bağlayamıyor yani. Hakikaten bütün
2: kıskanıyorlar. Özellikle burada sebebini açıklardım. Bir teknik sebebi var ama yani kaçınılmaz ne yazık ki. Ee, yakınlarda bir radar var çünkü galiba onun yarattığı bir şey. Gün içinde periyodik olarak kesiliyor internetin ve o da bu saatte denk geldi bugün. Ee, şimdi orada e, şöyle bir durum var. Başından beri biraz yumuşadı ama e, şeyin... E, e, muhafazakar kesimlere ben de sendenim, senin gibiyim, seninle bir derdim yok denilerek verilen mesajda ciddi bir sorun var. Ya yani Bunu mesela e, Meral Akşener ile İYİP yaptığında o kadar büyük bir sorun değil bence. Çünkü Meral Akşener'in eskiden beri zaten işte ne diyeyim modern dindar bir e, görüntüsü var. Ama CHP bunu yaptığında sakin duruyor. Çünkü orada CHP'ye düşen bir şöyle bir şey. Benim seni savunmak, senin verdiğini savunmak, senin haklarını korumak için senin gibi olmaya ihtiyacım yok. Seni muhatap olarak, seninle karşılıklı oturarak, senden bir şey talep ederek ben zaten seninle ilgili, seninle eşitlendiğimi, düşüntemin, bulunduğum yerin, temsil ettiğim değerlerin senin değerlerinle, eşitlendiğini garanti altına alıyorum. Sana bu eşitliği ediyorum diye bilmesi lazım. Şimdi genellikle söylen muhafazakar <gülüyor> olduğu zekerlerle şey bir de telefonu düşürdüm güzel oldu. Muhafazakarlarla diyalogda sanki muhafazakarların bir çocuk gibi, tıkkı AKP'nin yaptığı gibi, muhafazakarların sanki bir çocuk gibi, yani büyük büyük bir çocuk, apalaş bir çocuk gibi ee, ya da böyle e, kendini savunmaktan aciz, kendini anlatmaktan aciz, kendini korumaktan aciz dolayısıyla eşit muamele görülemeyecek, yine de gönlü hoş tutulması gereken, bu laf çok söyleniyor, gönlü hoş tutulması gereken birileri gibi, e, biri temsilinde konuşulmasında bence ciddi bir sorun var çünkü e, böyle değil, gerçek böyle değil yani muhafazakarlar böyle değiller ve karşılarında gerçekten kendilerine konuşan yerini bulmamış oluyorlar bu çocuk avutur gibi konuşma esnasında. O yüzden bence muhabbetin o istemek yerine ki bu konuda Tayyip Erdoğan ve e, şey devlet Bahçeli ciddi bir avantaj e, sağlıyorlar şeye muhalefete. O da seçim tarihinin belirsiz olması ve kesinlikle erken olmaması. Bu ne demek? Bu zaman kazanmak demek. Onlardan o istemek yine soru sormak belki e, iyi bir şeydir. Ali Babacan bunu yapabilirdi. Davut Soğlu'nun bunu yapma cesareti ya da yapma aklına kadar verdi bilmiyorum. Babacan ve devada böyle bir potansiyel vardı. Soru sordurma, muhafazakar kesime kendi silmeyi soru sordurma potansiyeli vardı. Kullanmadı. O soru da şu. Şimdi sana verdiği şeylerden bahsediyorsun. Diyorsun ki imam hatip liselerinde çocuklar işte e, bir takım dini e, şey, eğitimler alabiliyorlar. Rahatlıkla başörtülü kadınlar hem çalışabiliyorlar hem kamusal alanda e, e, rahatlar. Tamam bunları zaten ben de garanti altına alıyorum. Ya yani Bunlar zaten senin kazanmış şeylerin, e, hakların e, ya da ayrı çalışmanın her bunlar senin. Kimse bunu tehdit etmeyecek. Peki AKP sana bunları verirken senden ne aldı? Ee, ve onların hangilerinden gerçekten sonsuza kadar vazgeçmek istiyorsun sorusunu e, sormuyor her iki taraftan. Çünkü dediğim gibi gönlü hoş tutulacak bir çocuk muamelesi yapıyor muhafazakar seçmene. Bu sorunun cevaplarından bir tanesi itibar. Şimdi az önce en başta endişelerden bir tanesi olarak şey söyledim ya, ötekiyle nasıl tekrar iletişim kuracak? Şu anda ayrıcalıklı olarak yani AKP'nin iktidarında Tamam bir sürü bir şeyini kaybetmiş olsa bile dediğim gibi mahallesini kaybetti. Bir kere diniyle, inandığı dinle dolaysız ilişki kurma hakkını kaybetti. Bu bu e, şeyi ne adler Bu e, lüksü kaybetti. Bu bir lüks gerçekten bir dolaysız ilişki oradaki. E, bu boş gösteren dinlen hikaye biraz da böyle çalışır. Yani sadece onu kendi temsili haline getirmez popülist siyasetçi, boş gösteren haline gelen bir şeyi aynı zamanda onun yerini alır. Yani İslam'ı sadece ya da dindarlığı sadece e, temsil ettiği bir değer olarak görmez. Bir de onun yerini alır. Onun siyasetini yaparken onun yerini alır. Yani dindarlık artık AKP'ye oy vermektir mesela. O yüzden seçmene şunu sormak lazım. Sen e, ne verdin bunları almak karşılığında mesela çocuğunun geleceği istihdam kadınsın senin kadın hakların ne kadar geriledi e, kamusal alanda görünürün ne kadar geriledi bak e, canın gidiyor e, öldürüyorsun böyle bir tehlike hep var falan gibi şeyleri de sormak lazım ve dolayısıyla tamam yani hani senin hayat tarzın zaten garanti altında ama şimdi garanti altında olmayan şeyleri birlikte nasıl garanti altına alırız e, sorusunu Yine o seçmene sormak lazım kendi seçmeni ile ilgili. İki şey söyleyeceğim bitireceğim aslında özet niteliğinde. Bir tanesi AKP ile muhafazakar seçmen arasındaki temsil bağını koşulsuz bir koşulsuz sevgiye dayanan bir temsil bağ olarak görmekte büyük bir hata var. O sevginin o sevgi gayet koşullu bir sevgi olduğu gibi içinde çeşitli düze düzeylerde şeyden değil, AKP olmayanlar değil, olmayanlardan değil, AKP'nin kendisinden duyulan bir AKP'nin gücünü kaybetmemesi halinde yapabileceklerinden duyulan bir endişe de var. O endişe üzerinde biraz çalışmak lazım. O biraz şey gibi. Hani muhafazakar kesimlerde ya, ya tekrar seçilirse, yani bu biraz kendisiyle aynı oyu verenlerin... E, yaratacakları bir gelecekten de endişe etmek. Yalnızca şeyin endişesinden bahsetmiyorum. Muhalefettekiler gelirse bize ne yaparlar endişesi değil. Ya ben taraf değiştirdiğimde bu gene gitmezse ben ne yaparım endişesi de var orada. Buna dikkat çekmek istiyorum. İkincisi de muhafaza seçmeni... şey görülmesi gereken bir çocuk Bil, ne, ne, neredeyse o şımarıklığa ki o aslında idareci sızın Onlarmış gibi e, davranan yöntemin e, iki e, kötü sonucu var. Bir tanesi sahicilik kalbi. Muharebet de sahiciliğini kalbediyor. Çünkü bakıyor adam ya sen benden değilsin ama bendenmiş gibi davranıyorsun. Omiş gibi önemli bir hikaye. Çünkü e, bir de e, dikkatinizi çekerim AKP ile ilişkisinde zaten böyle bir sorun vardı. Yani AKP ben dedim bak kızının başörtüsüyle okula gitmesi artık sorunsuz ki o da 2013'ten sonra 2013'e kadar onu şey gibi kullandı elinde ama evini de yıkarım ha yani ama evinde de yıkarım ve üstelik seni de İmam Hatip'e istemesen bile İmam Hatip'e şey yaparım mahkum ederim ee, işte şu ekonomik koşullara mahkum ederim falan gibi o hiç koşulsuz değildi oraya dikkat çekmek lazım İkincisi de e, bu e, şeyi ilişkiyi Değerleri eşitleyerek, anlatabiliyor muyum? Yani muhafazakar değerler, yüce değerlerle biz onlara saygı duyacağız değil. Onlarla da bizim değerlerimizle eşit değerler. Dolayısıyla biz bu değerleri eşitleyerek eşitleneceğiz. Sen bizim eşitlenme talebimize güven ee, diyebilecek bir siyasete ihtiyaç var. Başka türlü gidilebileceğiniz anlayıp Birinci sebepten dolayı. Yani AKP
0: ile seçmeni arasındaki şantaj ilişkisinden dolayı. Evet Ayşe bugün e, çok şeyler söyledin ama arada e, bir Alman e, geri kalmışlığının kurbanı oldu Kusura yani, sonra, yani kusura. izleyicilerimizden de özür dileyelim. Haftaya herhalde Almanya toparlar diye düşünüyoruz ve umuyoruz. <gülüyor> evet adını koyalım mı burada noktalıyoruz. Endişeli muhafazakarlar var mıdır kimdir? Ve ne yapmak gerekir bu konuyu e, Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.